0: Я просто опишу ситуацию, это пыточная, то есть меня посадили перед микрофоном, поставили пиццу горячую и общаются со мной про сериалы.
1: Всем привет! Это подкаст «У меня было», в котором два креативных продюсера разбирается, как у нас устроена киноиндустрия. И сегодня нас ура! Действительно, снова вдвое. Я, слава богу, отделалась легким ОРВИ и всем желаю не болеть. А если вдруг и случился в вашей жизни вирус, то чтобы он был не агрессивный и все прошло легко и безобидно. Кто слушает нас первый раз, представимся. Меня зовут Олеся Луки. Меня зовут Настя Лоткина,
2: и мы с Олесей не ведем Инстаграм, зато мы ведем подкаст самое
1: искреннее медиа». И сегодня у нас гость, которого мы прям очень-очень сильно ждали давно, и, в принципе, когда придумали этот подкаст и набросались список тем гостей, с кем мы хотим поговорить, вот этот человек сразу был в этом списке. Потому что мы давно наблюдаем за его творчеством. Нам очень любопытно, как он смотрит на мир. Нас завораживает его чувство юмора. Мы очень любим его фильм «Мои думки тыхи». Мы с нетерпением ждали выхода сериала. И вот у нас в гостях, можно я один раз только это скажу, заслуженный дияч эстетств Украины, режиссер Антонио Лукич. Привет.
0: Здравствуйте. Спасибо за такое представление. Мне захотелось снять шапку в какой-то момент, и это прям сейчас и сделаю.
2: Антония, насколько мы понимаем, у тебя уже был опыт участия в подкастах? Ты знаешь, что подкасты — это когда ведущие приглашают гостей для того, чтобы гости слушали ведущих часа полтора. Конечно, да. да, да. Поэтому присаживайся удобнее, Антония, и слушай. Хочу поделиться тем, как я ну, впервые побывала на твоем фильме в кинотеатре. Я, естественно, как и многие люди из креативных индустрий, попала на волну этого сарафана, который расходился от твоего фильма, Моя фейсбук-лента обожала тебя, все рекомендовали идти брать матерей, дочерей, сыновей. Естественно, я побежала в кинотеатр Жовты, Не с трудом купила берет в последний ряд на крайнее место, взяла пивко и стала ждать честно, в моей жизни не было зала, более благостно воспринимающий картину, чем тот зал Жовтня. Ну, подобное было, наверное, только на премьерах, когда сидят родственники и люди, которые работали на фильме, и они уже хильнули перед фильмом, им все нравится. А тут, ну, зал взрывался хохотом на каждую шутку твою запланированную. С середины фильма женщины обнимали матерей и рыдали, друг у друга на плече. Это что-то
0: новенькое, Настя.
2: <смех> Нет, серьезно, рядом со мной сидела дочь и мать, и я понимала, что дочь второй раз, и она специально привела мать, и они рыдали весь, <смех> весь фильм. Мне было не с кем обняться и порыдать, но я уже допила пива, и тоже была под очень большим впечатлением, потому что я подумала, вау, наконец-то появился режиссер с уникальным авторским голосом, и этот... Этот голос, эта интонация видна там в каждой реплике, в каждом отобранном актере, в каждом акценте. А потом я еще послушала твое интервью, побыла здесь на мастер-классе э, фильм ЮА, и ты оказался таким непафосным, таким ироничным, насмотренным, образованным. В общем, хочу тебе сказать, Антония, что мы очень-очень долго ждали такого режиссера, как ты.
0: Ну, Скажи... Вы максимально завысили ожидания. Да. да.
2: И я хочу тебя спросить, на тебя давят вот эти наши завышенные ожидания? Отношаешь Знаете, с после
0: ваш? съемок сериала уже <свят> ничего не давит. Поэтому все нормально, да. Но если бы это было видео, видно было бы, что я сижу весь красный уже смущение. Но в целом, ну, вы говорите очень приятные вещи на самом-то деле. Но ну, какой режиссер не мечтает услышать о том, что женщина на его фильме обнимается и плачет? что может быть лучше.
2: Мне кажется, женщина, в принципе, твоя такая ядерная аудитория, женщины а средних легко, лет, да? это
0: легко проверить, да. Но мы называли как бы ядро нашей аудитории, это сентиментальная женщина за 40. То есть это люди, которые наиболее бурно реагируют на наше кино.
1: Черт, я думала, мы все-таки чуть помоложе.
0: И это легко проверить, потому что если ты зайдешь на IMDb, то там можно посмотреть все эти данные, кто голосует, и вот как раз Ж за 40, это вот то, что ставит нам самые высокие оценки. Самые низкие, оценки у нас приходят от э, кинокритиков. Вот, причем это скорее не тройки. Вот, ну что такое тройка или семерка это обидная оценка. Э, да, то есть это какая-то ну, действительно объективная реальность, а единицы вот это оценки, которые ничем не оправданы. Вот, и они чаще всего идут от кинокритиков. Как ни странно, я их не очень люблю. И это взаимно, наверное
2: что то, что ты сказал про сериал, потому что это была такая моя шуточка, которую я думала, ну по обстоятельствам верну не верну, что для того, чтобы от тебя чуть отстали и перестали с вот этими завышенными ожиданиями ждать твой второй фильм, ты решил снять сериал, чтобы немножечко попустить нас этих женщин в экстазе, чтобы мы поспокойнее ждали твой второй ну, то фильм.
0: То есть вам, вам сериал не понравился?
2: Ну, скажем так, после просмотра фильма у меня к тебе было 100 вопросов. После просмотра сериала у меня ноль вопросов, потому что... Ну, я знаю, как сериалы сложно создаются, что это всегда ребенок, у которого очень много отцов, еще больше матерей, и всегда ограничения бюджеты, какие-то решения, сроки. Короче, так много вводных, что это групповая ответственность, в отличие от фильма, который... По сути, это твоя личная ответственность.
0: Не, на самом деле, Настя, в твоих словах есть правда, потому что есть смысл после первого успешного фильма снять э, что-то второе, да, и немножко расслабиться и дальше заниматься творчеством. Но на самом деле... э, если говорить о сериале, там есть действительно потрясающие находки, сценки. Вот. И в рамках того, что дозволено мне говорить пиар-отделом канала, я могу сказать, что он, наверное, мог бы быть немножко лучше, чем он получился. Да? Но это уже, как бы, наверное, никто не оценит. Вот. А насчет фильма, да, второй фильм, он действительно определит, был ли первый удачей или не был. А сериал, ну я не знаю, кто возьмется судить. Кто-то видит там мой почерк, кто-то совершенно ничего не замечает кроме Матюков и Суржика и так далее, что мне не свойственно. Я вообще отрицаю мат в кино. То есть можно обойтись и без него. Так же, как и без сцен секса под э, русский рэп, который присутствует в сериале.
1: Я поделюсь своими ощущениями угу. о сериале, потому что я его тоже посмотрела. И мы, на самом деле, всем рекомендуем посмотреть. Сначала надо сказать, как называется сериал. Да, сериал называется «Секс, инста и ЗНО». И это такой первый украинский сериал, который снят специально для дигитал платформы То есть вот когда мы говорим, это то, что не показывают по телеку или не покажет по телеку, это вот как раз пример этого сериала. Его можно легально купить, заплатить 79 гривен. Я прям всем рекомендую это сделать, потому что нужно поддерживать альтернативный продукт. И вот я, когда посмотрела твой сериал, у меня сложилось такое впечатление, что это не просто первый украинский сериал а это такой первый украинский артхаусный сериал. И под артхаусом я, наверное, понимаю, что это а, авторское кино, потому что я вижу в нем э, авторский почерк, вижу в нем режиссера. Э, я вижу, что это абсолютно такой нишевый продукт, который вот выпадает из рамок чего-то общетрадиционного. И что это абсолютно вне жанра находится. То есть я ключ для себя и не подобрала. Вот давай по порядку. Расскажи, вот как ты попал на на, на сериал, кто к тебе обратился, какую тебе задачу поставили, что у тебя было к этому моменту?
0: Очень просто, заканчивая фильм, да, и вообще, идя на режиссуру, ты предполагаешь, что ты будешь заниматься самой свободной профессией в мире. То есть профессией, которая ни от чего не зависит. То есть ты с этим ощущением идешь учиться, да, и думаешь, что ты стал, вот, станешь независимым человеком. Но это э, все э, с точностью до наоборот, потому что режиссер — это самая зависимая профессия, и сделав э, первый фильм, ты как бы это понимаешь, и начинаешь зависеть от кучи факторов, в частности от того, э, будет ли финансирование, там, Госкино или какой то фондовое, будет ли интерес продюсеров. И э, по-настоящему э, какой-то интерес ко мне проявила э, только э, вот команда канала 1 плюс 1 Digital, да, э, которая предложила мне почитать сценарий который написал мой друг паша остриков и вместе со своей девушкой и я надеюсь супругой в будущем женя привет Бабенко. вот я с удовольствием прочитал этот сценарий подумал что там есть уже хорошие потрясающие сценки пока не понимал как это все оформить в какое-то единое видение но я подумал что это отличное предложение в момент, когда э, других предложений категорически нет. Главной задача, которая стояла передо мной э, в этом сериале, это была, как ни странно, задача э, удивить, как я ее понял для себя. То есть этот сериал, он создавался для того, чтобы э, людей удивлять. Вот. С одной маленькой сноской, я, наверное, тоже могу это сказать, что все-таки думки делался, как фильм, который понравится никому не хотел, это сознательно, а сериал делался так, чтобы э, людям понравилось. Понравится. И вот игра в «Понравится», мне кажется, в какой-то мере сыграла э, злую шутку с этим произведением. Вот. Но и удач э, с этим сериалом случилось э, тоже очень много, как по мне. Вот. И я за эти удачи готов э, как бы и стоять и говорить.
1: Ты говоришь, ты сознательно старался понравиться. А в чем это заключалось? Не бы... Я
0: задача была понравиться.
1: А ты, как ты для себя ее решил? А,
0: ну, я привык в кино, не знаю, говоря там о кастинге, ну, снимать людей, которые как минимум вызывают вопрос, которые не, может быть, не до конца симпатичные там какие-то или еще. И у нас были принципиальные моменты решения по кастингу, где мы э, выбирали актера, который будет скорее нравиться внешне, быть приятным, чем неприятного актера которого мы пытаемся заставить полюбить с средствами там, драматургии и режиссерскими решениями, например. вот Огромная тьма решений музыкальных, которые, мне кажется, были избыточны в каких-то местах. То есть это тоже дело для того, чтобы ну скрыть какие-то следы того, что может быть скучно там или еще как-то. Ну и так далее, и так далее. Может быть, пройдет время, я об этом расскажу подробнее. Пока что у меня есть определенные обязательства.
1: Боже, я думала, только с рекламщиками подписывают эти страшные договора, ДНР. Это называется, да, по-моему, не разглашение оказывается. Ну, Из режиссера те вещи, тоже...
0: которые, да, на которые распространяется, моя ответственность, да, я могу о них говорить. То есть я могу говорить о том, что на этом сериале я нашел много, как бы, своих людей, с которыми я хочу продолжить работу на втором фильме. И самое главное актеров. То есть я увидел этих молодых актеров, да, которых многие обвиняют в том, что они натужно изображают школьников. Может быть, это и так, но это определенная такая условность, которая, я считаю не самая важная. Вот, многом много других людей, с которыми хочется продолжить
1: какое-то сотрудничество. Вот знаешь, мне прям даже хотелось тебя поблагодарить. Вот в контексте этого сериала, во-первых, за молодых актеров. Потому что это очень круто, и когда появляются новые молодые лица. И, и ты понимаешь, сколько на самом деле талантливых у нас актеров это прям очень большой плюс. И очень интересные ребята у тебя в сериале. И плюс, что я бы хотела еще отметить: то, что вы сознательно, как мне кажется, не приукрашали реальность. Потому что грешат наши сериалы тем, что они как бы создают эту искусственную реальность, или псевдореальность стараются все очень сильно приукрашать. У вас же вы наоборот. Этого даже. Как,
0: этого так не хватает, я не знаю. С таким удовольствием посмотрел Папа Дэн сериал недавно и пожил эту жи- жизнь, о которой ну, можно только ну вот, он... в загородном доме.
1: Там это сконструирована абсолютная реальность, там э, есть и другие какие-то реалистичные вещи, как мне кажется, они относятся именно на отношении персонажей в, в Папе Дэн. Да? Но что касается самого мира, он сконструирован. У вас же наоборот, мне очень симпатично, что вы делали сознательно э, какие-то неровности на коже у ребят. А, какие-то прыщи им рисовали. Мы и...
0: хватались за каждый прыщи, это правда. Если был выбор между прыщавым актером или с чистой кожей, конечно же, прыщавый побеждал.
1: Я так и подумала, что это было ключевое в кастинге на самом деле.
0: Естественно, да. Это было частью брифа. А очень хорошо эти прыщи искала, я вам скажу.
1: Что-то у нас происходит. Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Ничего себе, это
1: неожиданно. Должен должен был быть момент неожиданности.
0: Ну вот зря вы видео не снимаете.
1: Давай мы это опишем.
0: Да, Мар- Маргарита, да? Да,
1: Маргарита и Холлифуд.
0: Класс, спасибо. Да. Это две мои самые любимые.
1: Отлично. Мы вот, смотрим, мы слушаем подкасты коллег.
0: Пиццу я люблю больше, чем кино, честно говоря, поэтому предлагаю <с сменить немножко ключ разговора. А эта пиццерия, я считаю, вообще одна из лучших в Киеве.
1: Мы прям счастливы, что ты это отметил, потому что пицца находится у нас на территории киностудии, называется она Холлифуд, и она открыта абсолютно для всех. То есть не обязательно работать на киностудии, чтобы ее попробовать. Можно зайти можно со стороны. Жить,
0: жить на ВДНХ, где тоже есть отделение. Холлифуд, куда мы ездим раз в неделю, наверное. Это две мне, я надеюсь.
1: Но если ты с нами поделишься, это будет прекрасно. Конечно,
0: я поделюсь. да.
1: Так, что мы будем делать? И сейчас мы будем стараться нравиться Антонию.
0: Давайте просто быстрее закончим этот разговор про сериалы и начнем есть пиццу, Пожалуйста.
1: Вообще была идея, что ты согласился на этот, на этот сериал работать, потому что тебе в этот раз сказали, что сейчас ты будешь самый взрослый и самый старший на площадке.
0: Ну, это было действительно так. То есть не то, что самый взрослый. ухудшила ситуацию получения государственной награды. То есть одно дело, когда актеры называли меня на вы, то вот с этим заслуженным девчон, я уже окончательно потерял надежду переубедить их общаться со мной на равных. Вот. Но я нашел ключик, как чувствовать себя молодым. Это... Thank you. Актерам точно так же отвечать на «вы», то есть как они ко мне, так и я к ним. Вот, это очень удобно на самом-то деле. То есть у нас с ними сформировалась очень сильная такая вот крепкая дистанция, то есть стенка между нами. Я не пытался стать их другом в реальной жизни, но пытался стать другом на киноплощадке, общаясь с ними как раз профессиональным языком задач и действия. Вот, они прекрасно это э, все понимали.
1: Скажи, ты сам выбирал актеров или уже был утверждёнок? К как
0: счастью, я получил максимально много свободы на этапе кастинга. У нас был замечательный кастинг с Аллой и с сценаристкой Женей, да, и Паша приходил, и, и как вот сейчас в титрах обозначена шоураннерка, вот феминитивная Ира Кончук она тоже была на кастинге, и у нас была классная вот такая вот синергия, скажем так, выбора актеров. Мы понимали, кого мы ищем, понимали вот этот фильтр там какой-то несимпатичности, неидеальности да, и того, что мы хотим, чтобы он нравился. Вот. И работали ну, вот как в кино. То есть актеры говорят, что у меня какой-то жесткий к ним подход. Но эта жесткость на заканчивалась на этапе кастинга. Потому что на этапе кастинга я, в принципе, работу с ними в какой-то мере закончил. У нас было несколько репетиций, где мы расставляли ключевые акценты. И мы даже делали актерский тренинг с на, моей преподавательницей по мастерству Оксаной Цимбал, где я просто смотрел ту степень свободы, с которой они готовы существовать, как они готовы баловаться. Вот все, что касается актерской части, это было очень интересно.
2: Ты вот взял сценарий и снимал, как там написано? Или... Нет, я взял
0: сценарий, и в принципе, я был бы благодарен каналу, если бы меня добавили еще в сценаристы этого. Uh-huh. сериала. вообще в моем э, интервью сквозит много. Обиды я чувствую, и пиар, пиар-отдел может придолбаться к этому, поэтому я постараюсь снизить градус сейчас. Но сценарий, да, он был, как бы как это нормально бывает, сильно доработан режиссером. То есть мы попытались сгладить какие-то швы, как мне казалось, и основное сглаживание произошло, конечно же, на кастинге, когда мы понимали, что это за герои. И это абсолютно киношный был опыт. То есть в этом сериале было очень много элементов как раз кино.
2: А ты придумал, да, что это Винница, что это конкретная локация?
0: Я хотел применить, да, фильтр конкретики и сделать так, чтобы сериал имел место. Но мне кажется, Винница, она стала хорошей декорацией для истории, но не стала частью ее драматургии, как мне кажется. То есть что давала нам Винница, прежде всего? Она давала нам более острое чувство важности сдачи ЗНО. То есть ты, когда живешь в Киеве, и ты ЗНО не сдал, ты все равно столичный житель. Когда ты в не сдал Зено, то это немножко обидно. Ты останешься в этом городе, и об этом, в частности, финал фильма. Хотя многие люди готовы строить свои большие судьбы в маленьком городе типа Винницы, но об этом немножко и финал истории. То есть героиня идет, смотрит на эти фонтаны, которые почему-то убрали с концовки, но тем не менее она остается там. Вот. И Винница нам давала вот эту дистанцию того, что ЗНО сдать нужно хорошо. Ну и да, давала нам э, то вот важное оправдание того, почему все герои говорят на украинском языке. Хотя в Венеция, может быть, это и не так, но в Киеве это совсем не так. То есть тут двуязычная среда.
2: По поводу вот этого говорка, скажи, пожалуйста, ты давал свободу актерам выбирать, как им говорить, или вы вместе подбирали?
0: в меру способностей. То есть те актеры, которые говорили э, чисто, как Соня Слюсаренко, она из Ивана Франковска. Вот, и я очень ее хвалил, потому что это та актриса, которая способна самую дохлую реплику оживить своей органикой. Да? Это
1: которая Ханна, да? Ханна сыграла да.
0: этим. Вот, и мне кажется, этот сериал это очень хорошая визитка для каждого из актеров. Если кто-то из них пробьется дальше, я буду э, очень искренне за них рад.
2: А вот главная героиня э, Ганусия... Mm-hmm.
0: Девочка родом из Фастова.
2: Mm-hmm.
0: Да, я фанат ее произношения. Ее даже если силой заставить говорить литературным украинским языком, не получится. То есть Фастов наложил какой-то неизгладимый отпечаток на ее речь, и это было бесценно. Это было ключевым фактором в выборе э, этой героини. Вот То, как она звучит за кадровым тексте, я считаю, это очень здорово. Э, то, как Гануся играет, конечно же, можно найти, скажем так, нюансы для критики. Почему? Потому что не всегда ее внутреннее состояние совпадало с внешней задачей. И там, в тех сценах, где ее внутреннее совпадало с тем, что нужно играть, у нее получались потрясающие сцены.
1: Скажи, а школа, на интерьера находилась в Киеве или в Виннице?
0: Школа, школа, конечно же, находилась в Киеве. То есть я убедил продюсеров сделать также смены в Виннице, чтобы у нас было ощущение города и И здорово, что получилось сделать это в пилоте. Вы спрашивали о том, насколько я влиял на сценарий. Ну, в таких вот мелочах э, я влиял.
1: У меня есть фундаментальный вопрос к истории. Заключается он в следующем. Скажи, вот э, э, сериал начинается с того, что есть главная героиня, идеальная, идеальная девочка с блестящей репутацией, мисс да, Школы, кандидат на должность президента. И тут ее соперница вскрывает ее тайны Инстаграм. Открывает общественности школы ее тайные фотографии, ее записи о ее сексуальных фантазиях. Это в корне меняет э, всю арку героини. Скажи, почему в сериале нет? этих фотографий и нет этих рассказов? Или, может быть, вы где-то их сняли, и можно их посмотреть?
0: Э, вопрос был очень предсказуемый, на самом деле. Я его ждал. Наверное, ответа у меня какого-то конкретного нет. Но фотографии... Смотри, Если
1: вдруг они
2: сняты, мы... мы как продюсеры готовы. Мы
0: готовы, да, я понимаю.
2: Платить спешил контент.
0: Да, это вот по отдельной подписке канала можно найти версию серии с голыми фотками главной героини. На самом-то деле, мы подумали, что не показывать их было бы немножко интереснее. Интереснее, хотя я понимаю, что это оставило какой-то гэп непонятости тоже э, в сериале. Вот. Но каждый, наверное, представил их себе. И когда найдет идет голая по коридору, эта сцена была как раз об этом. О том, что все читали и все что-то знают. Но каждый представляет это э, по-своему.
1: Да, мне, честно, не хватило в сериале как раз секса, инсты из ЗНО. Вот я дождалась последнюю серию, <laughs> чуть-чуть увидела,
0: выдохнула. позвали меня, да, чтобы этого было поменьше, наверное.
1: Сначала вышел тизер. Ты его монтировал? Нет, это, это... Анна
0: Перепелица, одна из наших монтажерок.
1: Так, и там было все. Там, там был и секс, и инста, и все ну, это было. Если
0: разобраться, Олеся, там в сериале всего три сцены секса, они все три оказались Оказались в
1: И тизер выложили в сети, и пошла эта волна. То есть, мне кажется, уже какие-то хейтеры говорили... вас
2: прокляли и назвали аморальными, разлагающими поколение, ничего не
0: В этом плане я рад разделить коллективную ответственность с продюсерами и шоуранерами. Вот с сериалом это очень странная история, что когда ты там снимаешь кино, то ты с легкостью применяешь футбольное правило: что когда побеждает команда, побеждает футболист, а когда проигрывает, проигрывает тренер, да. И в кино точно так же, когда побеждает кино, то выигрывают актеры, когда плохое кино ругает режиссеры. Вот и здесь, наверное. История очень похожа.
1: Мы еще подождем результатов. Я думаю, что, ну, диджитал наверняка у них есть какие-то... Один плюс один диджитал были свои ожидания, и не исключено, что они оправдались, поэтому... Не, не, ожидания,
0: мне кажется, близкие к тому, чтобы оправдаться в какой-то или иной мере. Взять хотя бы рецензии наших кинокритиков, которые были очень лестные по отношению к... Да,
1: вас всех хвалят за прыщи, за мат всех хвалят.
0: Не только, еще за то, что это снова что-то первое в Украине. Это тоже очень любопытно.
2: Школьницы пишут тебе теперь в Инстаграме?
0: Ну, у меня есть специальная почта для актерских заявок, наверное. Но ну, нет, не пишут. То есть инстаприрост он ничтожный по сравнению с тем, что ожидалось. Но я сейчас не говорю про свой, а больше про актерский. Но это проблемы как раз: я не знаю, может быть, телевидение, что телевизионные сериалы они вызывают все равно еще больше же хайпа вокруг личностей, которые их делают.
1: Скажи, вот а мама, мама посмотрела сериал?
0: Как ни странно, мама в восторге. Как и теща тоже, как и младшее поколение. Там, младший брат моей жены, ему 12 лет, и он тоже получил море кайфа смотря этот сериал. Вот. То есть, мне кажется, каким-то частям наших зрителей мы смогли вот очень сильно угодить. что Сериал смотрится на одном дыхании, люди включают его, выключают, посмотрев, все.
2: Мне кажется, если бы этот сериал перемонтировал черный полнометражный фильм, <гдесят>, где был бы путь героя из точки А в точку А с познанием себя, очень, то все было очень, бы хорошо.
0: Очень точно. Ну, в чем то да, и так, скажем, смотрите, там история следующая, что принцип нашего там Сашей Чёрным монтажа на Думках был очень простой и киношный. Мы пытались и чему я тоже, чего я призываю делать студентов, создавая короткометражки, полные метры. Это очень простой принцип, это убрать все плохие сцены, оставить хорошие и понять, получается ли из этого кино. То есть, хороший фильм это сумма удач, скорее. Это применимо к документалистике, по-настоящему глубокой. И к игровому кино тоже очень часто. Это не дешево, это ненормально, это много времени. Но если ты складываешь сумму удач, у тебя получается кино, то это работает. В сериале, к сожалению, я не говорю сейчас про секс инстазино, я говорю про сериал, как нечто абстрактное. И не не намекаю про секс инстазино, хотя мог бы... То есть в сериале ты не имеешь права к сожалению, выложить сумму удач и понять, получается ли что-то из этого. У тебя есть тайминг, у тебя есть тайминг 20 минут, есть 12 серий, и неудачи в этот абстрактный сериал «Не секс инстазы», но о котором я говорю, потому что первый отдел меня может затековать, нет возможности так делать. То есть ты должен добавлять как удачные сцены, так и неудачные. Хотелось
2: сказать, что действительно есть несколько классных, удачных сцен. И, например, вот мы обменивались мнением с нашей, с нашей редактором Настей Рахманиной. Вот она сидит, привет, Настя. Э, сцена написания ЗНО реально вогнала нас в паническую какую-то атаку. накрыла нас всеми страхами. Угу. Но мне кажется, что вот те законы, которые хорошо работают в авторском кино, к сожалению, не работают в сериалах. Что все-таки если бы история была плотная, структурная и не такая фривольная, скетчевая, то ну, все бы было ну, хорошо. я,
0: Я бы с удовольствием работал с такой структурной историей. Но была та история, которая была, ее можно было немножко улучшить. можно было ухудшить. Я ну, я плохо представляю, что было бы с этим сценарием, если бы э, ну, в этом проекте не участвовали ряд талантливых людей, таких как Сережа Вовк, Алла Самойленко, даже можно назвать себя, и много-много других, правда. Mm-hmm. Не знаю, что бы было. Может быть, было бы что-то похожее на сериал «Школа». Mm-hmm. А расскажите, какую сцену, да, вы бы выкинули безжалостно, mm-hmm. которая вас возмутила своим ужасом, и вам она не понравилась.
1: это mm-hmm. тебе И вы испытывали mm-hmm. испанский стыд. Да, mm-hmm. Mm-hmm.
2: Не, ну меня, как сценариста, извините, меня бы, конечно, расстраивали сцены, которые э, никуда не ведут. Вот мы зашли, поприкалывались в сцене и, и ушли из нее. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, я что-то подобное слышала от своего скрипт-доктора mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Он посмотрел сериалы. И...
2: <свист> да, просто если все перемонтировать, Пол- получается, что бывало так, что завязка истории там, в первой серии какая-то сценка, которая ее, ну какого-то героя развивает, в четвертой, а финал в в двенадцатой. 10... Паша, Женя,
0: слушайте, слушайте.
2: <свист> <свист> если это все перемонтировать, уплотнить, сжать, ну и сделать вот как нас учат американцы <свист> по этой ненавистной всем структуре и формуле, потому что, ну все равно американцы при всем разнообразии их сериалов у них нет такой вольности, у них все равно каждая серия очень жестко структурирована. А там уже делай, что хочешь внутри. И вот этого, к сожалению, не хватило.
1: Если бы был скелет истории, все было бы классно. Я скажу, что мне понравилось. Я полюбила сцены, я просто путаю, спорта, баскетбольные или волейбольные. Волейбольные Это сцена. все мои любимые были сцены. Вообще У-у-у. мне понравились эти два персонажа, которому одно, один, которому постоянно не Это дают, интересно. а второй, которому все дают.
0: Этот климат был вообще каким-то ну, персонажем, который, не знаю, перекочевал из моих предыдущих работ, наверное. что я лучше всего его понимал в этой истории. Это очень интересно. Я думаю, что просто эти персонажи, чем они нравятся, тем, что они понятны. И ты всегда тяготеешь э, сосуществовать с людьми, эмпатировать людей, которых, которых ты э, ну, понимаешь и принимаешь. И эти ребята при своей простоте, э, мы понимали, чего они хотят, как они этого достигают. В их линии как раз эта структура
2: э,
1: да, да, была. Да, да. была. На мой взгляд, это были самые эротичные сцены сцены волейбола. Вот ни одна сцена секса это не повторила. В многих сценах я чувствовала какую-то некую неловкость. Вот там был полный оргазм, там был секс и все девочки бесподобны, а Наша стопник, это вообще просто фантастика. Она вот приковывает к себе невероятно. Mm-hmm.
0: Да, это одни из самых тоже любимых сцен. И наверное, знаешь,
1: более. что мне понравилось? Потому что, скажу честно, я немножко так уже тяжеловато было какой-то момент смотреть. И вот меня возбудила седьмая серия вдруг. Начало это когда главная героиня после, этого, после того, как на нее облили эту краску, uh-huh. какую-то белую жидкость, садится в автобус, и в автобусе ей помогает такой полный мальчик в, в неряшливой uh-huh, одежде. Uh-huh. Да? И там был момент такого абсолютно абсурда. То есть ты вроде бы понимал, что какая-то странная ситуация, что вряд ли бы она вот такая вся мокрая, вот так вот бы зашла в автобус. Но несмотря на вот эту э, искусственность этой ситуации, неправдивость, дальше все очень работало, очень реалистично. И мне прям эта серия как-то больше всего зашла. Мне, мне было очень, и очень... Мне было любопытно наблюдать за этим парнем. Вот который с играл. этой
0: серии, как по мне, начинается история. Вот, вот,
1: я вот тут вот включилась на самом деле. И я
0: говорил нашему кан- каналу, пиар дело не знаю, кто организовывал показ, что На пресс-показе лучше было показывать не первые четыре серии, а последние четыре серии, потому что они, мне кажется, более удачные.
1: Насколько мы знаем, первая версия «Думок» была больше трех часов.
0: Ну, это не первая, это версия, где были а выложены это... все сцены. Ага. То есть и, и, как, какие-то очень уже укороченные. То есть, да, больше, чем три часа она была. Скажи,
1: вы хронометрировали сценарий перед тем, как его снимать?
0: Так, а <смех> смысл, но ну, это...
1: <смех> Дима, ты лучший продюсер. Мы с тобой не очень <смех> знакомы еще лично. Там еще продюсер
0: Алла, да. И Алла, и Алла,
1: Алла, Алла вы лучший вообще продюсер. Алла проект
0: начинал, а Дима заканчивал. Вот, был момент, когда я делал его даже сам.
1: И вы, типа, сделали, уже что-то подрезали, да, что-то сократило и у вас все равно получилось больше трех часов.
0: Да, да, да. Получилось очень много материала. То есть, ну, это вина тому импровизационные сцены. Неожиданно пробегающая корова там какая-то или страус, и ты сразу хочешь за ним гнаться. Мы обманывали себя названием камеры. сами не думали, что это очень маленькая камера, которую удобно бегать, но когда ты навешаешь на нее все, то это не так. Я помню эти ситуации, когда ты едешь по дороге в Закарпатье и видишь стоящую козочку, и ты говоришь, стойте, быстренько давайте выйдем и снимем ее. Вот, и 17 автобусов паркуют, выгружается кейтеринг, вот, козочка уже уходит в сарай, вот. Ты грузишься обратно и едешь. То есть это было так. Поэтому материала очень много.
1: Мы слышали такую историю, что когда продюсеры посмотрели первую версию, ну, или вторую, третью, вот этих трех с половиной часовой думок, то Дима Сухан сказал, это надо спасать, взял собственные деньги, нашел Сашу Черного и сказал, будем будем это как-то перемонтировать. Это правдивая история или нет?
0: Ну, отчасти, конечно, да. Ну, вот насчет денег и Саши Черного. Вот, Но насчет спасать... Ну, все видели в этом потенциал. Вот. И спа- если говорить спасать, то спасать, наверное, те как раз удачи, которые случились на этом фильме. И Саша Черный действительно помог эти удачи спасти. Потому что если выложить весь фильм, там есть такие сцены, которые точно не принесли бы нам «Хрустального глобуса». То есть мы, скорее всего, вообще бы не попали ни на какой кинофестиваль, если бы фильм был в той длине в которой он существовал. И парадоксально, но самые лучшие сцены из фильма, они ушли. Я считаю, лучшая сцена — это сцену, сцену я, в зоомузее, но она длится 10 минут.
1: Я вот тут вспомнила, есть знаменитая цитата Кополы. мы, кстати, ее, э, Софии Кополы. мы тоже постоянно вспоминаем, когда начинаем монтаж, угу. о том, что твой фильм никогда не будет выглядеть хуже, чем после первой версии монтажа. Вот, я ну, или
0: Скорсеза говорит, что если ты выложил первый монтаж, и тебе все нравится, а что-то пошло не так.
1: Да, это очень сильно успокаивает, когда ты понимаешь. Да,
0: но я, к сожалению, узнал это уже после премьеры фильма и не испытывал этого облегчение, испытывал сильный стресс.
1: Мы хотели тебя пригласить и поговорить с тобой, как оно вообще снимать свой первый дебют. И вот именно о болях и страхах дебютанта. Тебе тогда совсем немного лет, и сейчас не намного больше, в принципе, стало. Вот скажи, какие у тебя были по чесноку самые большие твои страхи?
0: Страшным, сложным я не знаю даже. ну, Страшным, сложным было, когда э, я увидел зарплаты работников на площадке. То есть я ужаснулся от того, насколько много они получают денег.
2: По сравнению с тобой.
0: По сравнению со мной, с бюджетом фильма. Я попросил всем это все урезать. То есть я с удовольствием возьму менее хорошего профессионала, за маленькие деньги, чем классного профика за большие. То есть исключением стал Саша Черный, который... э, Ну, тут же
1: Дима личный, как э -э -э... мы выяснили, достал
0: Ну, и не пожалел. Я думаю, Дима все прекрасно окупил потом вместе с дистрибьютором. Опять сквозит обида, но не будем об этом. Режиссер за бракат получает только символическую премию, к сожалению. Но кто мог подумать, что фильм соберет там 12 миллионов и так далее. Страхи? Ну, я не знаю. Особо страхов, наверное, не было. То есть страхи... главное страх это когда ты сталкиваешь свой написанный текст с актером и единственная реакция режиссера автора фильма может быть либо то что ты очень плохой сценарист либо это очень плохой актер и вот хороший режиссер он всегда считает что он плохой сценарист да и идет переписывать я вот решительно переписывал сцены под каждого там пришедшего актера мне было интересно понять как они работают вот и когда находил нужное звучание я этого актера оставлял и вот как-то так не знаю особо страхов не было страхи появились на монтаже, наверное, когда я понимал, что у меня эта история, она не работает, и все эти удачи тонут в массе других придумок. Вот. Неудачных сцен, наверное, там не было, вот. но вот говорю, что монтаж, наверное, самый такой страшный момент. Но вообще нет, это если ты боишься, лучше вообще не идти в кино. Не было каких-то страхов, правда. Ревности были, какие-то моменты там конфликтные были, разные. Страхов, наверное, не было.
1: Мне кажется, это так сложно, вот, когда ты приходишь на площадку, и ты понимаешь, что теперь от тебя все зависит, и ты Нет. должен это организовать. Mm-mm. То есть это для тебя вообще ноль. Нет, того. это
0: ноль. Для меня это ноль, это вот это чувство, я шучу об этом самоутверждении, это абсолютно все какие-то неважные вещи. То есть я лю- люблю ответственность, когда на мне висит вот что-то важное такое, что нужно сделать, да, если это ничего плохого. Страх — это когда ты впервые знакомишься там, с Ирмой Витовской. Но это неплохой страх, это просто такой приятный э, мандраж, скорее всего. Был страх, да, я его не придумаю. страх за жизнь актеров, я хотел, чтобы все с ними было хорошо, чтобы Андрей не спился на вечеринке схемы, да, и не, не знаю, не пришел в ненужном состоянии, вот, я вообще запрещал людям пить на, во время съемок, и тем более курить, я ненавижу наркоманов, вот, как-то так, и, наверное, могу сказать, что этого не было у нас на съемках.
2: А вот у меня вопрос по, по поводу вот этого твоего авторского голоса. Ведь когда ты что-то написал, и на бумаге, насколько я понимаю, вот Исуханов говорил, что сразу было видно в сценарии, что это что-то прикольное и классное. И вот ты это написал, тебе в голове смешно, а потом приходят актеры и начинают это играть, и вдруг это не работает. Или вроде как работает, но ты не понимаешь, это будет реально смешно всем остальным и широкому зрителю, или надо что-то поменять, или надо и еще искать.
0: Раз, вот, Настя, ты говоришь об этой грани там, угодить, понравиться или удивить. То есть я никогда не хотел думками, хотя критики, некоторые не согласны, никому понравится. В этом, мне кажется, главное достоинство этого фильма. Вот. Я как-то внушил себе, что госкино должно проспонсировать мое право на ошибку, как это называют часто питчинги. И вот это как бы страха в этих, наверное, не было. У меня был, знаете, какой страх вот самый приятный и мощный страх режиссера. Это страх того, что ты эту сцену не снимешь. То есть тебе нравится настолько, что ты боишься, что что-то случится, пойдет не так. Вот. И, конечно, ты прибегаешь в такие моменты там, только к молитве, чтобы все состоялось. Когда я понимаю, что этот сценарий готов к съемкам, это когда меня трясет от страха, что какую-то из этих сцен я могу там не снять, не успеть снять, там, или э, не найти там актера, или найти актера, а он там случайно что-то с собой сделает там, и так далее.
2: Это в драме можно вообще не нравиться, любой голос свой там
0: да, это туда ретранслировать,
2: но это же комедия, это должно быть смешно, Нет иначе это.
0: хуже, да, чем не работающая шутка. Вот. Но как я это обошел, я просто пытался не делать э, шутки буквально, если это не стопроцентное попадание, такое, как там в сцене с монахами, с зубом, э, там с Бруклином и ДВРЗ, Я понял, что это словесная шутка, которая точно сработает. То есть это э, далеко ходить не надо. Это вот эти все скрытые инструменты комедии, да, о которых пишет там и Маки и э, Каплан. Каплан, Каплан, да, <связывая> Банан, вот. То есть это Каплан. такой момент, что, ну сопоставление там, Низменного с Великим. И вот на этом строится львиная часть моего юмора. Это очень любопытно, потому что э, девочка, выпускница Могилянки, она по думкам писала какую-то там диссертацию, не знаю, как это называется, курсовую, дипломную, где она анализировала, анализировала природу юмора в фильме. Вот львиная доля природы юмора — это как раз юмор на сопоставлении Великого с Низменным. То есть это у меня тянется к какой-то сквозной линии. То есть через все фильмы, через Манчестер, где я сравниваю инструктора, и великого тренера, где сравнивают там, душ в ванной на поздняках и дождь на стадионе, то есть то, как провожает э, вода того или иного человека.
1: Я хочу спросить о, о сцене с молочным зубом. Скажите, тебе да. пришлось убить продюсера, чтобы оставить ее в фильме?
0: Ну, много споров было. К счастью, был Владимир Громов, э, скрипт-доктор, который э, точнее всего эту сцену понимал. Если бы не него напутствие, то вряд ли бы она осталась, вряд ли бы она вошла в синхрон с финалом, потому что э, в финал мы пришли в церковь, и был выбор, перед кем снимать, перед какой иконой снимать. Концовку с перышком перед Божьей Матерью или перед э, Святым Николаем. И я до победы думал, что это должен быть там Николай или все, что это было в сценарии, вот. Но почему-то сняли возле Божьей Матери. В этом есть определенная глубина того, что подсознательно я пришел к правильному ответу. Сам того не понимая, заложил в фильм тот смысл, что, теряя одну маму, он приходит к другой матери, которая живет внутри нас все время. Вот. И это не было осознанное сценарное решение. Оно пришло интуитивно. И вот когда ты интуитивно приходишь к верному, значит, ты шел правильным путем и в какой-то момент был проводником э, вот этой важной, божественной мысли, то, к чему должен стремиться каждый режиссер э, — в кино, к тому, чтобы фильм делался не твоими руками. Это часто случается в документальном кино.
1: Просили ее убрать?
0: Сцену с монахами? Да. да, да, да.
1: И прокачки наверное.
0: прокачки У меня даже какой-то пункт был в контракте, где дистрибьютор мог повлиять на... Но эта сцена многое расставила по местам. Уже после выхода фильма никто не просил убирать. Я понимал, что эта сцена — это идеальный draw attention, привлечение внимания очень сильно. Вот и так далее, так далее. Она выполняла сразу пять важных задач по фильму.
2: Ну, она дает зрителю понять, с какой оптикой смотреть этот фильм.
0: Да, да, да. еще? Еще она дает очень сильное разочарование многим кинокритикам. Мне кто-то прислал статью Андрея Плахова. Это классик кинокритики. Студенты его часто читают. И там какая-то короткая ремарка. Где-то на Карловых Варах он смотрел фильм, и он сказал, что фильм э, точно не вспомнил, но как-то он его очень разочаровал, что начался, значит, как какой-то гротеск, а потом что-то закончился, как уже что-то со Всем другое. Вот, и такой фильм... вот А, и вот был еще у нас опыт First Cut Lab, это лаборатория монтажа, которая дает те хорошие потом мостики на кинофестивале. Там был мужчина из Венецианского кинофестиваля, недели критики точнее, да, это другое, который восхищенно смотрел монахов, хохотал, вот как все итальянцы, не любят шутки про религию, наверное, или про что. Вот. И дальше он ну, практически усыпал концовки этого черного монтажа. Вот. Я думал о том, что если весь фильм снять такой, как сцена с монахами, чтобы это было? Вот. Наверное, это было М- больше Монти перспективно. Монти Пайтон
2: какой-нибудь.
0: Монти Пайтон, да.
2: У меня было желание протестировать, после того, как я смотрела фильм в кинотеатре, и там все хохотали и рыдали, у меня было желание протестировать, как он смотрится дома. Потому что есть разница в просмотре в благодатном зале и, и дома на диване. Угу. И... Моя семья, муж и дочка замечательно приняли фильм, и дочь потом в конце стала, стала рассуждать вслух, что вот, mm, это класс. же зубик Иисусика, и она ждала, <свист> где же он появится, этот <свист> зубик <свист> в да, конце, да. и начала мне объяснять, что это же вот он потерял в конце зуб, главный герой, и у него прическа как у Иисуса, и потом <свист> <свист> это церковь, и все, на свете. И вот даже если десятилетний ребенок какие-то вычленяет... Ты поделишься секретами
0: воспитания, да,
2: для десятилетнего ребенка ты можешь объяснить, что ты изначально закладывал? Понятно, что когда фильм снимался, уже наслаивались другие смыслы. Все, кто смотрел, наслаивал другой. И что ну, действительно ты был проводником, и, как говорит Антон Долин, после того, как фильм снят, он не принадлежит создателю, он уже живет отдельной жизнью наполняется другими э, смыслами. Изначальная идея какая твоя была?
0: Идея монахов? или? Я могу рассказать, как это создавалось. Для
1: Агния, внимание, слушает. Агния 10 лет.
0: Я написал сцену стоматологии и очень долго с этой темой копался. Это очень любопытно. То есть, идя в кино, занимаясь режиссурой, сценарным делом, ты должен понимать, что твой сценарий — это проводник совершенно другие миры. Ты сам выбираешь, куда тебе идти. То есть, или в стоматологию, или на Восток, или в Крым или куда угодно. То есть это твой сознательный выбор. И мой сценарий приоткрывал мне двери в разные миры. И в мир орнитологии, и в мир стоматологии, и в мир таксисток, женщин, с которыми я провел очень много бесед, готовясь к роли Ирмы. И когда я занимался стоматологией, я действительно... Глубоко копнул, то есть я даже шучу о том, что я перестал людям смотреть в глаза в какой-то момент, смотрел только на зубы. Потому что, э, вот, пожалуйста, да, зубы людей очень много могут нам рассказать о, о человеке, там, о его там, социальном положении там, и, так далее, и так далее. Очень много. Вот. И вот, находясь в этой глубоко стоматологической теме, мне приснился, я не знаю, как это объяснить сон с монахами, где шла речь о торговле христианской реликвии молочного зуба-спасителя. Я подумал, что сколько этих реликвий, ну что мог еще Иисус оставить, кроме... Там, площаницы, там, ну и вообще частей своего тела. Да? Ну вот молочный зуб, он же зуб тоже наверняка у него был, он же как бы имеет природу происхождения. Вот. И мне этот сон приснился, я его записал. Дальше он дал мне ключ к развитию всей религиозной линии в фильме, потому что мой главный герой, он абсолютно библейский персонаж. То есть чем отличается библейский персонаж? В моей трактовке часто это человек как бы принимающий на себя испытания он не всегда меняется, но он меняет жизнь людей, как бы в чью жизнь он приходит. Да? То есть он остается прежним, но люди, с которыми он соприкасается, они уже не живут, как раньше. Да? И в этом плане Андрей, он такой вот получился современный Ной, который... Вот, ну, в общем, это все очень как-то глубоко религиозная тема, да, возникающая из логики построения сценариев, в том виде, в котором я его вижу. То есть у меня сценарий всегда это набор сценок и наблюдений, которые потом выстраиваются в...
2: У меня инсайд, можно я поделюсь? Мы недавно, опять же, с дочкой смотрели Форест Гампа, и я подумала, что вот в Америке есть Форест Гамп, вот библейский персонаж, юродивый, который э, меняет мир вокруг себя, сам не меняясь. В России это такой... э, Данила Багров тоже. Э, С силой, с этим всем восстанавливающий справедливость. А в Украине появился вот наш герой.
0: Да, ну спасибо,
1: Твоя цитата, я сейчас ее буквально повторю, да, что ты говоришь, что чем не смешнее на площадке, да, тем, значит, смешнее будет в самом фильме.
0: Ну, грубо говоря. Да, да,
1: и что если на площадке нет конфликта, то, скорее всего, конфликта потом не будет и уже в фильме или в сериале. И в связи с этим у меня есть к тебе вопрос. Вот ты тут так. вспоминала сериал «Папа Дэн», так. где мы вместе работали, и ты был тогда плейбекером на сериале в режиссерской группе у Кристины Сиволап, и ты очень нахвалил атмосферу на площадке. Ты прям ходил ко мне нахвалил, да, и, и говоришь, Для ты...
0: меня это эталонная съемка была, потому что лучшей организации, скажем так, площадки я не видел никогда. Может, это был павильон и определенный комфорт, но...
1: Значит, Антония, значит ли это, что папа Дэн унылая говно? По факту. Разве человеческие отношения не важнее фильмы?
0: Э, ну, Папа Дэн, во-первых, снимался в две группы, да, и, может быть, если наша группа отвечала за как раз комфорт и расслабленность, другая, может быть, нехило конфликтовала, и я, может, даже в этом успел убедиться. Не знаю, нет, Папа Дэн — это точно не унылое говно, и это тоже было что-то новое, для меня так точно. Это первый раз я оказался на площадке, пос, ну, как вот на, на, на нормальной, посмотрел, как все устроено, вот, и я сейчас пытаюсь какие-то конфликты вспомнить. Нет, почему не было конфликтов? Был конфликт у меня со вторым режиссером. То есть, она выбрала меня как объект для самоутверждения на площадке и ругала меня решительно за все. Она мне устроила просто какую-то армию киноплощадки там. То есть я получал за не, не подстеленный кабель, то есть, не за скачеванные какие-то эти.
1: Школа жизни, от, она тебя готовила. От нервов,
0: вызванных вот вторым режиссером, ну, у меня пропадал сигнал на экранчике, понимаете, это все была вот эта электризация. И это положительно сказалось, мне кажется, на сериале, потому что я был очень злой на нее и на то, что я пошел туда работать. Вот. Хотя когда актеры никогда не доедали пиццу, да, и она попадала к нам на плейбэк, и мы с Кристиной ее делили по-братски, то это, конечно, были приятные моменты. Вот Столько пиццы, сколько я на попадание, я, честно, никогда не ел нигде.
2: А скажи, пожалуйста, а ты вот тогда, как личинка режиссера в тот момент... Ну, ты видел, Детинка что как режим. работает как работает Кристина? И тебе хотелось что-то сказать? А вот не так, а вот, а вот скажи вот это. Как, а как, вот...
0: Как, как, как мне могло это хотеться, когда Кристина училась на два курса старше меня? Она была фактически моим учителем. Вот, и личинка режиссера, это очень смешно, потому что я во время работы на ППД не уже получил «Золотого дюка» за короткометражку. Я вернулся... Это
1: параллельно было, подожди. Параллельно, да, да, но
0: тем не менее. Я вернулся на площадку, и, и люди даже не знали, что есть такой детский кинофестиваль. Я думал, меня встретят как героя, но э, всем было пофиг. Спросили, где я был один день, типа, что...
1: Же все работали, а ты бросился, всех, уехал, они были награды, рады, они, они
0: были рады моему отсутствию, потому что пришел профессиональный плейбекер. Он, он с чего он начал? Он просто положил на стол три шоколадки, да, и его не могли забыть последующие 14 смен. Постоянно мне напоминает: вот Юра, вот Юра, вот Юра, и вот как будто такие вот комплексы мне во мне взрасти. Юра, тогда но я начал тоже таскать шоколадки. Тогда я покупал Рошен по акции в Сильпу и приносил на плейбек.
2: Ну вот когда ты видишь, как работает другой режиссер, тебя не зудит, Хотел, что надо ну, делать Очень не
0: часто так? зудит. Я даже один раз попытался что-то подсказать. и сказал, это лучше. И то, что ты делаешь, это неправильно. Вот. Но потом на меня зыркнуло второй режиссер тоже. Да, и я ну, убрал свои, скажем так, амбиции режиссерские. Просто ну, делал свою работу.
1: Ты конфликтный человек. Вот, Если бы, например, я бы взяла у тебя бы на какой-то проект. Ну, мы бы ссорились с тобой? Бы мы ругались бы? Я сейчас буду бы. обманывать.
0: Не знаю. Я просто такой человек...
1: Занижай же. Задание.
0: Занижаю ожидания. У нас был второй режиссер, на которого в шутку обижался. У него был талант такой, что он мог человека обмануть таким образом, что на него никто не обижались. А я мог сделать комплимент так, что на меня точит обиду до сих пор. Вот. И поэтому многие думают, что это конфликт. Хотя многие гадости, я говорю, открыто и при этом не пытаясь человека обманывать. Просто кто-то их воспринимает, а кто-то нет. Вот. Но опять же, это какая-то, я не знаю, я пытаюсь проанализировать модель своей речи, поведения. И это... Я родился в год обезьяны, и это очень, ну, тоже сказывается. Я перенимаю систему общения от людей. Фильм Зелик, если вы вспомните, как он превращался то в китайца, то еще в кого-то, в психолога. Вот я, наверное, немножко Зелик, хотя я не еврей
2: у тебя вот это такой юморок, и кто в него не въехал, тот не понимает, ты серьезно говоришь или ты иронизируешь? Такое то, что называется э, постирония.
0: Это удобный фильтр понимания того, кто твой человек, кто не твой. Вот. И даже будучи личинкой режиссера, как вы называли тогда, обладателя Золотого Дюка, да, но все равно я уже тогда понимал, что вот, не знаю, вот Олеся почему разрушила миф креативного продюсера, вообще продюсера, я не знал разницу креативной, ну, что мне нужно было общаться как ну со своим человеком, да, то есть шутить и это не воспринималось как что-то, да, в отличие от второго режиссера, с которой особо не пошутишь.
1: Потому что креативный продюсер не отвечает за деньги, понимаешь? Это немножечко, немножечко легче в общении с с творческими. Оказались, я
0: думаю, что ты тоже можешь перегрызть горло, если нужно, да, режиссеру.
1: Я думаю, что режиссеры подтвердят это многие, кто кто работал со мной.
2: То есть на площадке у тебя такой жестячок? Стенка на стенку, какие-то банды? Или или ты пытаешься всех вдохновить?
0: Ну, У меня очень простая система работы. Я всегда ищу кого-то, кто более слабый, чем я на площадке, и за счет него быстренько самоутверждаюсь. То есть я на него накричу, наругаю, да, и все понимают, что лучше не ссориться. Этот человек работает потом до конца с ощущением таким вот мерзким, но что с этим сделаешь? Он получает за это деньги.
1: Ты не вторые режиссер, ты не не открываешься? во вторых
0: нет. ну, опять же, бывают потрясающе приятные в режиссеры. С операторами я ругаюсь все время. Не было такого еще оператора, за исключением, наверное, Володи Иванова, с которым мы работали на рекламе «Новой почты», с которым бы я не поругался. То есть, и мне очень понравилась работа Володи Иванова, потому что Володя, он был в конфликте со всеми, кроме меня. Кроме в меня, да. Он отстаивал историю. А другие операторы, к сожалению, часто они в дружбе со всеми, с фокус спойлерами uh-huh. с механиками там. То есть они шутят, кокетничают, флиртуют, но с режиссером они все время в напряжении, и тебе приходится ругаться с механиком, чтобы он работал быстрее, еще с кем-то, и да, это не самые приятные моменты. Вообще операторы считают главным врагом на площадке, и осветителя тоже, они все все время затягивают, долго их ждешь, и так далее, и так далее.
1: А для продюсера нет ничего хуже, когда оператор и режиссер спелись. А
0: когда оператор и режиссер Ну да,
1: и тогда они вместе все затягивают, долго все ставят.
2: Это невозможно снять дешевле. Я
0: если вижу там часы, там Касси, g у оператора, я готов с ним разорвать все рабочие отношения. То есть не люблю операторов.
2: Ирман, говорит, что у тебя потрясающий нюх на фальш. И вот если ты чувствуешь эту фальш, то ты будешь. Вы
0: же смотрели сериал. Конечно, да. Я, я убирал любую фальш.
2: Тогда был коронавирус.
0: коронавирус, может
2: быть. Нет, в сериале нет времени с этим бороться из-за выработки. В фильме можно поискать.
0: Ну, есть такое. Есть просто ощущение, как это должно звучать. И ты добиваешься этого, если повезет мастер-планом, если не повезет, то просто диктовкой в рацию. И часто было так, вот, Ирма, как вам объяснить, она может сыграть так, как не сыграет никто, но от нее часто нужно этого добиваться. Бывает, ты садишь ее в кадр, говоришь, начали, и все. Она делает все идеально длиной в 3-4 минуты. Бывает такое, что каждую реплику нужно прорабатывать с ней отдельно. И вот когда добился этого звучания, то она звучит
1: потрясающе. Расскажи нам чуть-чуть о Лексембурге. Вот у меня первый вопрос. Uh-huh. Ты, ты этот фильм будешь делать с Володей Яценко. Yeah. Что такого есть у Володи, что он предлагает, что все самые лучшие режиссеры к нему переходят?
0: Ну, он сразу же покупает режиссера квартиру на липках. То есть это первое. Вот Ауди новенькая. Вот, как бы облагораживает просто все и, вокруг и, него. И зубы, дает деньги на зубы.
1: <свят>
0: да, и дает деньги на зубы. То есть буквально позавчера мне удалили зуб мудрости, и кто, вы думаете, за это заплатил? Володя?
1: <свят> <свят> есть понимание, когда вы стартуете, в каком ты вообще ну, находишься несмотря сейчас на состоянии?
0: квартиры на липках и на сокарках, вот, то есть везде, где только можно, Володя, он тоже зависит от, скажем так, государства и ждет, когда будут какие-то решения. Вот. Если что, кто-то не понимает шуток, я это все шучу, Володя, он хороший продюсер, который разбирается в кино, у которого есть недостаток, о котором я открыто говорю, он слишком много пытается успеть сделать, мне кажется, если бы он делал, может быть, немножко меньше, оно было бы лучше, вот, но это, я говорю, как режиссер, который ревнует продюсера к разным проектам, да, но это нормально. Понимание это, скорее всего, мы очень подвязаны под Пасху, поэтому если вдруг нас услышат из Госкино, то пожалуйста поспособствуйте на Пасху, даже чтобы мы успели снимать. Вот, а да. вы,
1: ждете, вы ждете именно физически денег от Да, потому что утвержден вот
0: практически основной каст актеров, то есть второстепенных нужно будет искать. Есть очень сильный сценарий, который нужно немножко доработать, сократить. И, как по мне, очень понятная структурная история, где есть два близнеца как идея дуальности, того, что в каждом из нас живет и то, и то, и оно тянет нас в разные стороны. И у них вот такое разное отношение к отцу, который их когда-то оставил. Вот. Поэтому фильм «Люксембург, Люксембург», что там два человека, у, каждой, у каждого вот, «Люксембург» свой, он едет туда как э, что-то свое. Дон он более личный, он, э, я его мечтал снимать еще, э, не, начав, не начав снимать «Думки», я думал, поскорее закончить «Думки», чтобы начать снимать настоящее кино. Вот. И «Думки», я тоже об этом говорю, что это был, было не более, чем попытка сделать хорошую визитку. Я хотел снять такую первый фильм, чтобы мне дали деньги на настоящее кино. Вот «Люксембург» — это будет честная попытка сделать настоящее кино. Вот и Если оно получится, я подумаю о том, чтобы продолжать карьеру режиссера. Если нет, то, наверное, нет. Потому что у меня особо больше и не о чем говорить, кроме как вот «Люксембург». Я даже недавно хотел сделать пост, что вот снимаю «Люксембург» и все, ухожу в пиццерию.
1: Вот мне показалось, что для тебя важно, как для вот для режиссера, может быть, такая твоя такая практика, твой способ, не знаю, прокачки мускулов, э, все время быть при работе. Вот ты из тех, кто не отказывается от проектов?
0: Да, из тех, кто не отказывается, это точно. Мне кажется, это только способствовать будет. Ну, как бы я пытаюсь, у меня есть разряд по шахматам, я пытаюсь представлять себя еще иногда в будущем, и не только в будущем, а в далеком будущем. То есть что будет мой э, путь здесь? Да? И этот путь, э, не знаю, если ты снимешь э, там, из 10 фильмов один хороший, он там запомнится, это будет э, успешным да, э, решением пути. Если ты ну, как бы будешь выбирать, долго думать, тем более в нашей стране, то, скорее всего, это может ничего не получиться. Снимать важно, важно держать себя в форме, разбираться и в технике банально, еще в чем-то.
2: Ну вот твой друг Нариман Алиев, к которым вы одновременно
1: так зашли
2: на горизонте... Твой друг, это
0: конкурент. Вы
2: что? Ну,
1: Мы скажем, что мы Наримана тоже приглашали к нам на подкаст, и он отказался. что мы предложили вместе с тобой. Он сказал, что он с тобой вообще... Все Обо всем с тобой поговорил, и невозможно даже поехал со мной на
0: поезде вместе, в одном и своем уехали.
1: Я специально не слушала этот выпуск. Сейчас, извините, как короткая реклама... Мы, мы говорим сейчас о подкасте Минкульт провид», который ведет Нариман Твое Али. Ужаснейшее название. Ужаснейшее название, ужаснейший подкаст. Обязательно послушайте, чтобы в этом убедиться. Но
2: вот вы появились как-то приблизительно одновременно и вас как-то назначили Вы Мы вместе
0: отвергли в Карпенко. И, мы оба да. не поступили на один курс в какой-то. Да, но
2: вас одновременно назначили будущем украинского кино, и у вас очень разные пути. Нариман создается впечатление, что очень серьезно к себе относится, работает над следующим фильмом и над такой, это даже нельзя назвать карьерой, над таким образом большого режиссера, который строит карьеру скорее сказанными нет, чем сказанными да. А ты пробуешь все новое, не отказываешь, зарабатываешь деньги, потому что ты глава семьи и отец, ну, я правильно. понимаю, да. Как-то ты чувствуешь, что ты немного этим уходишь в оппозицию от вот этих чистых, кристально великих режиссеров.
0: Ну, почему в оппозицию? Ну, я не знаю, возьмите Вадима Перельмана, например, автора шедевра «Дома из пуска и тумана», который пришел из рекламы.
2: Не, ну я имею Много. в виду Укра... на украинском. Здесь в же в это очень снобс, все... это два полюса. Нет, здесь
0: вообще ничего нет, мне кажется. Тут дикое поле буквально. Ты можешь делать все, что хочешь, и тебя не вправе осуждать. Все, что ты не сделаешь, это будет первое, там первая комедия, там и так далее и так далее. Уже просто устал об этом. Шутить.
1: Первый навар, первый день. Первый нуар. Ну вот что вы
0: вот, не, не сделаете вы, это будет обязательно что-то первое. Поэтому здесь еще неизвестно. Но многие, если говорить мои любимые режиссеры, да, они часто как раз пробуют, экспериментируют и не перебирают работы. То есть я бы даже взялся за SMM канала про пекарню, если это было бы прибыльно и интересно.
2: А в принципе, как тебе кажется, снимать вот такие фестивальные драмы, темные как ночь, которые по больным точкам общество проходит. Это сложно или это легко? А
0: если это искренне идет в синхрон с ожиданиями фестивальных отборщиков, это круто. Мне кажется, у Наримана как раз это желание делать абсолютно фестивальное кино, оно искренне. То есть ему такое кино нравится. Нравится кино, где есть трупы, где есть сложная тема. Вот. Я не чувствую в себе достаточно ответственности какой-то и глубины прожитого пути, чтобы делать вот настолько сильно серьезные серьезные истории, и чтобы держать за них ответ, скажем так. Я готов держать ответ за те истории, которые я сам пережил к счастью или к сожалению, их было много. Люксембург — это история достаточно автобиографичная. Вот. Мне мало что оставил мой отец, но он оставил мне много историй, которые я сейчас монетизирую посредством большого фильма, если говорить совсем открыто.
1: Так, я еще хотела вот буквально, может быть, коротко спросить. Мы несколько раз говорили об образовании, об институте, о том, что ты с третьего раза поступал э, на Риман, вот как выяснилось, тоже не сразу поступил. Настя на прошлом подкасте рассказывала о своем э, драматическом опыте. Э, скажи, для тебя, вот как ты считаешь, уже когда ты работаешь режиссером, это важно было получить режиссерское образование?
0: Это очень хороший вопрос, потому что он полезный будет, наверное, слушателям. А меня очень часто слушают абитуриенты. Вот, и даже иногда узнают меня. Это По важно. голосу. Это очень важно, да. Это очень важно, иметь режиссерское образование. Оно, скажем так, лишним не будет, но зависит от того, у кого ты учишься и какую цель преследуешь. То есть я постоянно нахваливаю нашу мастерскую, Владимира Селечика. Вот. Кто не знает, можно сказать, что это продюсер программы самые умные Стены Канделаки и вообще один из создателей канала «1 плюс 1», старый друг Александ... Алексея Родня... Роднянского. Роднянского. Просто он называл его на парах, Лешка, и почему-то... <смех> и мы думаем, что он Алексей все время. Вот. И когда Радянский звонил нашему мастеру, <смех>, извините, Давыдович, что лекция останавливалась, да, он или нас выгонял с аудитории, или сам выходил. Вот. Но было забавно. То есть мы понимали, что мы через Владимира Давыдовича уже как бы соприкасаемся с миром чего-то э, большого. То есть он дал нам это ощущение какого-то комьюнити, и его имя очень много работало как ключик потом, то есть когда ты приходишь ходил куда-либо и говорил, у кого-то учился, это очень помогало. Вот. И он дал нам какую-то колоссальную базу всего. Я потому, может, немножко снобски отношусь кинокритикам, потому что я учился у Василетчика и у Громова, и, да, я смотрел пачками большие фильмы, и мало того, что смотрел, я еще учился в них разбираться, как это работает.
1: Я так понимаю, что у тебя еще очень классное комьюнити образовалось, когда ты учился. Это вторая
0: задача учебы, это формирование как раз, да, комьюнити. То есть многие, с кем я учился, я их Знаю, сегодня и работа ну вот И это то, чего никогда не будет у самоучки. То есть у него не будет этого комьюнити. Когда самоучки спрашивают у меня, как попасть там в кино, и так далее, я говорю, вот, что связи. Как связи? Я не знаю. Кинофестиваль — это очень хорошие связи. Ты со всеми знакомишься. И в кино на связях очень много, на самом деле, держится.
1: Хорошо. Тогда напоследок спрашиваю, уже мы так много говорили о Наримане. Где тебе больше понравилось? Посмотри на пиццу. Нет,
0: знаете, я буду врать. Было одинаково хорошо. ну что там мы ели Макдональдс, что тоже не хуже, и запивали это пивом <laughs> Хугарден, извините. Вот, и ехали в СВ, то есть тоже было неплохо, вот. Ну, конечно, это д- не д- пицца д- на дровах.
1: Два раза камень <laughs> в нашу сторону полетел, Да, хочу. то есть, ну,
0: конечно, можно было напиток <laughs> какой-то придумать, Олеся, но на будущее...
1: Я буду работать над своей какой-то продюсерской
2: закалкой. Мы просто не знали тебя. Теперь мы знаем, что э, наркотики тебе не предлагать, ты не любишь наркоманов, а алкоголь можно.
1: Yeah. Говорим спасибо за записи этого выпуска компании Postmodern Post Production команде звукорежиссеров этой компании. Большое спасибо Насте Рахманина, которая, ура, физически тоже сегодня присутствовала с нами. Долой карантин! Живая, здоровая! Мы благодарим всех-всех-всех, кто нам помогает от студия FEMUA и здания MBR. И еще мы хотим особенно поблагодарить нашего биль-редактора Андрея полющика потому что, если вы обратили внимание, каждый наш выпуск имеет свою оригинальную обложку. Вот, этот человек старается, чтобы это каждый раз было креативно и интересно. И символично.
2: Наверное, там будут зубики, это в следующем выпуске, <с- зубики, <с- перышки.
1: И еще подписывайтесь на наш телеграм-канал.
2: Мы вас предупреждаем, пока вы не начнете размещать у нас платную рекламу, мы будем размещать здесь бесплатную антирекламу. Водитель Убера отказался надеть маску и сказал мне, что его охраняет не маска, а бок.
0: (смех) Это правда.
2: (смех) (смех) Все, пока.